0: Mijn broer, onze Roger, die negen jaar ouder is, ja, die had mij eigenlijk uh, vanaf, vanaf dat klein was alleen maar de, de Rolling Stones en de Kings en de Who en, en Jimi Hendrix uh, en, en de, de Doors en wat weet ik allemaal ingelepeld, wat ik ook enorm apprecieerde. Maar dit was van een andere categorie. Dat is echt waar. Ik kan het nog altijd niet goed omschrijven, maar ik kreeg dat echt warm en koud tegelijk. Ik had, ik had boebels op mijn armen. Ik, ik dacht, wat gebeurt er, jongen? Wat, wat is dit voor iets? Dat kwam binnen ongelooflijk schoon. En ik dacht, ja, wat is dat? Ik wil weten, wat is dat? Wie is die zanger?
1: Wannes. Een podcast in drie delen over leven en muziek van Wannes van der Velden. We praten met tijdgenoten, muzikanten en bewonderaars over de ziel van Wannes, zijn muziek en zijn liefde voor de taal. In deze aflevering hebben we het over de teksten en de taal van Wallis. En over het Antwerps, de taal van zijn stad en zijn verleden.
2: Hier is een terug, hier is een terug met zijn moord en zijn vijanden. Hier is een terug, hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal. De muzikale Don der liegen landen. op zijn duurtocht langs de wijken van de taal.
0: Ik heb eens ontdekt, <laughs> toen ik een jaar of veertien was. Dus in, in, in 73 hoorde ik een lied op de radio. Maar ik was eigenlijk zo, ik was mee iets anders bezig, ik was zo half aan het luisteren naar de radio en ik werd aangezogen door een melodie en door een stem... En dat was Wannes van der Velde, die zong het lied Beverloo. En ik dacht, ja wat is dat? En uh, radio wel luider gezet en echt mijn oor aan, 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 aan die bok. <lacht> Zo een passe En uh, ik was totaal van mijn melk. Via-via ben ik te weten gekomen dat het lied uh, was uit Mr. O'Buffo. En dan heb ik, heb ik die plaat ergens gevonden, ergens in een platenstalletje, ik weet niet meer precies waar, maar ik weet nog, ik heb die direct gekocht. Ik heb het, uh, de platendraaier bij ons in de living afgebroken. Dat was zo Philipske, met twee boksjes ook. Ik heb die op mijn kamer gezet en ik ben die beginnen spelen. En ik heb die eigenlijk, denk ik, heel de nacht gespeeld. Lucas van den Einde leerde
1: Wannes al heel vroeg kennen. Begin jaren zeventig, toen hij zelf nog maar veertien was. Maar de muziek van Wannes heeft hem nooit meer losgelaten. En de jaren erop gaat hij vaak met vrienden naar concerten kijken.
0: Ik was altijd geladen na, na een optreden van Wannes. En dat had veel te maken natuurlijk met zijn muziek en met zijn teksten. vooral. Maar ook zijn verschijningen, zijn, zijn, zijn manier hoe dat hij dat uh, performde, hè, hoe dat hij op het podium stond. Je stond met zijn, met zijn teksten, met zijn leadboek. In zijn linkerhand stond hij te zingen. En die had een zonnebril op hè, een Ray-Ban want, want die kon niet goed tegen dat licht. En dan zong hij een echte uh, volksmuziek. En, en, en prachtig geëngageerde nummers over bepaalde thema's. En natuurlijk in zijn eigen gerijde taal en dialect, maar dat kwam binnen onwaarschijnlijk. Ja, in dingen zingt hem het. In, in, hier is hem terug. Een en Don quixote liegelanden In zijn zeuktocht langs de wijgen van de taal. Maar taal is voor hem onwaarschijnlijk. Uh, dat, hij heeft dat ook, heeft dat ook ooit, ooit gezegd: hè. dat hij zegt dat je taal. Mensen, dat, is, dat is het hoogste goed dat een mens kan hebben. Want daardoor wa, 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 kunnen wij niet bij gratie van de taal. Hè. Die communicatie, dat de, de goden, zijn de jaloers op, op taal. Wij hebben dat als mensen. Hè. Goden, die, 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 vinden dat, die vinden dat echt wel, wel heel straf, dat we dat die taal kunnen hanteren.
1: En die taal, dat was natuurlijk het Antwerps. Voor Wannes is het altijd een vanzelfsprekende keuze geweest... Zingen in zijn eigen Antwerps. De taal waarvan hij elke schakering kende. Een
0: schakering die niet door iedereen werd geapprecieerd. Dat was ook de tijd, vergeten, in de jaren zestig. had hij iedere keer na het journaal. hier spreekt men Nederlands. Hè, met Joos Florquin. Hè, en met die, die een Duitse scheper die er op de grond lag. En dan werd er mooi gepraat over hoe een bepaald woord werd uitgesproken. Hè. En maar dan zei hij, hoe kan dat nu? En ook zo de ABN. Maar ABN niet, het is AN, want beschouft ze al, zei hij dan. Allee, algemeen beschouft Nederlands. Die, die, die beschouft was er al te veel aan. Dat de open plaats
3: in een school, waar in het vrije kwartiertje de kinderen kunnen lopen en spelen, speelplaats heet en niet Koer.
4: Dit ogenblik... In de
1: jaren 60 en 70 brengt de tv het algemeen beschaafd Nederlands binnen in de huiskamer. Hier spreekt men Nederlands, of Hollands zoals Wannes het noemde op school. Aan het dialect wordt de oorlog verklaard. Elke dag krijgt het volk strenge lessen in ABN om de verderfelijke taal van de ouders
0: en grootouders af te leren. De authenticiteit van de Wannes maakte ook dat zijn taal ook authentiek was. En daarom ook zo rijk, denk ik omdat het zo... Ja, dat was een eerlijke taal. Maar daar heeft hij wel moeten vervechten. Maar langs de andere kant heeft hij natuurlijk ook wel heel zijn... Uh, hoe zal ik zeggen? Zijn, zijn kleur en zijn manier van zingen. En, 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 en ja, ik denk ook zijn, zijn gevoel van zingen uh, is, is, is mede bepaald door, door zijn afkomst. Door, door, door Antwerps. Door, door... Hij is een van de weinigen denk ik, die nog echt Antwerps kende... Want ja, er werd wel in Antwerpen het gesproken geklapt, maar ja, dat, heeft, dat, dat, is, dat, is, dat is niet meer de authentieke Antwerpen van, pakweg 40, 50 jaar geleden, denk ik. Dat, is, uh, dat bestaat bijna niet meer, hè, denk ik.
2: Stunk de dromen om een duim. Was ontklapen met de muussel. Stunk de en om een dag. ogen en nou ik om
1: Als rasechte de Antwerpenaar kon het niet anders dan dat wanna zou gaan zingen in de taal van zijn stad en zijn verleden zo had hij het ook bij zijn ouders gezien een van zijn beste vrienden, acteur Bob de Moor, herinnert zich in wat voor nest
5: Wallace opgroeide. Hij heeft zijn vader, dat heeft hij mij verschillende keren verteld, was een goede zanger en die zong op café. En uh, daar werd ook dikwijls gevraagd, kom aan, zing eens. En dan ging zijn vader staan en hij zong met zijn ogen dicht, zei de Wim. En... Dat was voor hem het voorbeeld. Uh, heeft, dat was dus, van in zijn jeugd heeft hij dat gekend, zijn vader en moeder, die zongen en meestal in het Antwerps, in de volkstaal, dat was een vanzelfsprekendheid. Daar moest je je niet voor schamen. Als echte ras Antwerpenaar had hij een enorme blik op de wereld. Hij was dus een kind van de haven, dat mogen we nooit vergeten. Een haven, toen nog iets gedichter bij de stad dan nu, waar heel de wereld aanmeerde. Waar dus uh, Chinezen kwamen, waar uh, Afrikanen kwamen, noem maar op, uh, Zweden, Nooren, Spanjaarden, dat en dat was eigenlijk normaal voor hem. Hij kende dat. Hij is niet vergeten ook geboren boven een Spaanse wijnhandel... in de Zirikstraat, Le Comptoir de Valence. Dus daar spreekt hem ook in zijn memoires over de geuren... zelfs van Gerres en, en Malaga. Dat heeft hij van in het begin uh, ingehaven, bij wijze van spreken. En die flamenco-klanken moet hij ook af en toe gehoord hebben... daar beneden in, in, in die winkel. Maar dat was allemaal de vanzelfsprekendheid zelf... Vanwege het feit dat dat een Antwerpenaar is, dat daar eigenlijk ook heel die wereld constant aanwezig is. En men spreekt Antwerps zoals men Engels spreekt, Duits. Men past zich aan naar gelang de mensen die men tegenkomt. En Antwerpen, de volkstaal zal ik het nu maar noemen, is de voertaal.
2: We veren voor een zimasprei over de zoute zee. Alhoorde nooit je vrouwen mij. Over de zoute pijkel zie je over de zoute
6: zee.
1: Via de Antwerpse haven komt de hele wereld binnen. Mensen in alle kleuren en met alle talen. In dat Antwerpen wordt in april 1937 Wannes geboren. Volgens het gemeentehuis heet hij Willy, maar zijn ouders noemen hem al snel Wim. En wij kennen hem als artiest natuurlijk als Wannes. In zijn eerste jaren woont de kleine Wim met zijn ouders boven een Spaanse delicatessenzaak. Maar tijdens de oorlog komen ze terecht boven Café Cécile.
7: Zij woonden boven een café in het centrum van Antwerpen, boven Café Cécile. Wat nog bestaat trouwens, het heet niet meer zo... Maar zij woonden daarboven en het was het stamcafé niet alleen van vader, maar van, van, van de, het hele gezinnetje, want ze waren maar met z'n drieën en vader moeder. En Wannes was dan enig kind.
1: De man die je hoort vertellen is Dre Peremans. Hij heeft urenlang met Wannes van den Velde gesproken. Eerst voor radio-interviews en later ook als vriend.
7: En vader was daar een, een, een gerenommeerd en een gereputeerd zanger. Ook moeder, eh, vader zong, zong vooral... De socialistische strijdliederen die Wannes later ook geleerd heeft. En moeder was meer het, uh, ja, de, 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 de hits van die, van die jaren, hè, van de jaren 30, 40, dan, begin jaren 50 nog.
4: Heel de familie langs vaderskant, grootvaders, was een, een geliefd zanger. Socialistische liederen, hè? wat nu vervallen is tot smartlappen, die verhalende liederen uit het leven van de werkman. Mijn overgrootvader moet ook muzikant geweest zijn. Moet accordeon gespeeld hebben en gezongen. Dus. En vader zelf ook. Die Was in, uh, in het café ook een uh, gegeerd zanger. Die was ook specialist van socialistische liederen. Dus ik herinner me dat van zo de jaren tijdens en, en na de oorlog. Hij werd zelf gezongen. Dus er werd, werd gevraagd. Hij ah. Ah, zing de lekenis. Zeg, kom aan. Jacques. Mijn vader heet Jacques. Dus, Jacques, de lekenis van werkman, kom aan. Bon, dat werd dan en dus, Er was een stilte, en werd geluisterd naar. werd zelfs geweend.
2: In het café met Roei blijven ze kang langer gaaf. Want een horloge is er laaier in die minuten kruipen traag. Op de marmerwitte tafel, in de donker maven wijn, in gedachten zang der in de schaduw zonder pijn, op de marmeren witte tafel, in de donker mauve wijn, in gedachten zonder woorden, in de schaduw zonder pijn. Het zou
1: in dat cafeetje zijn, in Café Cécile, waar Wallace ook zijn eerste publieke optreden gaf. Als zevenjarige zingt hij voor de Amerikaanse soldaten voor een paar repen chocolade. Een paar maanden na de bevrijding valt er alsnog een V1-bom op de wijk van Café Cecil En het gezin moet noodgedwongen verhuizen. Wannes kent de stad als geen ander. Wanneer hij niet te vinden is op café, hangt hij rond in de straten nabij bij de haven. Tussen de werkmannen en de prostituees. En al snel heeft de jonge Wim door dat hij daar met zijn gitaar gemakkelijk een centje kan bijverdienen.
7: Uh, er was zo een maat van hem, ook van de academie... Hij droeg dan gedichten voor maar veel in het Frans, schone, prachtige Franse gedichten. En hij begeleidde dat met gitaar en hij speelde ook altijd Jeux Interdits, uh, die, die, die prachtige filmmuziek overigens. En dat maakte indruk natuurlijk. He. En in een van die uh, bordele cafés met maskers heette dat. He. <laughs> uh, kwamen zij dan als LBD's, de jonge lui, 18, 19, misschien 20 jaar, en die, die, die madame van die cafés, die maskers van die cafés, vonden dat natuurlijk prachtig. En die sporden dan ook uh, de klanten aan om die jongens uh, fatsoenlijk te belonen. Zo van, geef die man een eens duizend frank. Uh, en dan gingen die ja, op zo'n avond buiten met vijf, zesduizend frank opzakelijk. Wat in die periode, begin jaren vijftig, uh, een behoorlijke vergoeding was.
1: Wannes is als tiener volop bezig met gitaarspelen. En een van de leraren die op zijn pad komt is Frans van Haver. De beeldhouwer wordt al snel een mentor voor Wannes. Wannes gaat wel drie keer per week naar het huis van Van Haver om te luisteren naar zijn verhalen over kunst en ambacht.
7: En, en hij heeft daar om te beginnen uh, gitaar leren spelen, maar die man was ook zeer goed... Bekend met het uh, traditionele uh, Nederlandse lied, waar toen bijna niemand nog zich mee bezig hield, maar Van Aver kende dat wel. En Van Aver heeft uh, de interesse voor dat uh, oude Nederlandse lied uh, zeker doorgegeven aan Wannes, want later, veel later, uh, heeft hij nog liederen die hij geleerd heeft van Van Aver op zijn repertoire gehad. Het wie zie je Begin met een oud je me
2: De man die uh... ...een enthousiaste raas beschrijft naar Arabië. We moeten nou zingen in Antwerpen, zo dus weet. Het is
1: Bertanga Vlomsleekjes. Wannes schrijft later nog over dat moment. Het moment waarop hij die liederen voor het eerst hoort. De muziek heeft een totaal nieuwe kleur, vol ongekende nuances. Er raakt tot dan toe verborgen snaren aan. Het is daar waar Wannes zijn kweeste begint. Naar de ziel van de vergeten gezangen.
2: Mijn 18 jaar heb ik mijn land verlaten. Ik deig een al naar een vreemde kust. Want in mijn land verwang ik geen boter. En in het verre bestot er al mijn lust. Ik ga een boer met al die vreemde loon. Om me door deper te gaan bereiden, en ik ga naar in die noeste kant. En daar juist tot in mijn hart geplant. de wind is al langs nu te ontwaken.
3: En ik weet dat mijn vader de, 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 de radio altijd harder zette als het Wannes was, Ian, Vera Lynn, tweeën, of The Strangers. Eén van de drie. Dat is mijn muzikale opvoeding geweest. Maar dan jaren later heb ik, heb ik uh, Wannes uh, leren kennen in, in hoogstage personen. Dat was uh, een, uh, de wereld die open ging. Met een hele speciale mens. Axel Peleman is net
1: als Wannes een rasechte Antwerpenaar. Maar hij is ook 30 jaar jonger en vooral een rasechte rocker. En toch kreeg hij ook de roeping om volksliedjes te gaan brengen
3: in zijn eigen taal. Het Aantwerps. Uh, uh, tot mijn grote verbazing, denk ik, toen volksliedjes beginnen verzamelen. Uh, en... Uh, tot mijn grote verbazing ben ik naar het Stadsarchief geweest van Antwerpen. En daar hadden ze van op muziek, hadden ze letterlijk, als shit you not, drie partiteuren van een 100, 150 jaar oud. De box van het volledige werk van de Strijntjes en voor de rest niks. Voor de rest hadden ze niks van muziek in het, in het Stadsarchief. Dus, dus denk dat ik dat beginnen verzamelen en dan heb ik... Ja, letter, letterlijk duizenden documenten van mensen gekregen, handgeschreven dingen van 1800. Nog partiteuren van, 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 van nog ouder zelfs. Maar dan komt het dus voor de talk om iets te gaan spelen dat Wannes niet heeft bewerkt. En dat moet er goed, dat moet er gaan dan moeten we al een paar Dan hebben we echt effectief al duizenden partiteuren nodig om wat te kiezen. Want, en is natuurlijk, als je mij al best beste al gaat roepen. Er de maart. en en de
2: per de maart was gewoon. en
3: uh, de mensen die ik zijn gaan interviewen voor die volksleekjes, die hadden thuis een piano stand. De, de, de zuin speelde Chalow. Chalow was m'auteur, pakte een, pakt een violetje, daarna speelde een trompet. En, uh, en die familie, die, die, die was ook... Die, die hadden ook de nonkels en de tantes en de grootvader en de, 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 de moeder en de vader, hadden ook hun eigen nummers die elke keer als er een, een speciale gelegenheid was, dan werd dat gezongen. Het is mij dat die mensen ook zo, al die nummers gewoon van buiten kenden, omdat die gewoon heel hun jeugd niks anders hadden gehoord als... bij kerstmis, de moeder zingt eraan nummers, de vader zingt eraan nummers, de mei mij een nummer, een duet met, met de nonkel enzo, enzovoort. Maar dat werd elke keer kerstmis gedaan. Er was niks anders. Dus uh, ja. dat wordt dus gewoon een taart geweest. Wanneer Axel in een huiskamer Wannes aan het werk ziet, valt plots het besef wat een klasse muzikant Wannes is. Als Wannes alleen bezig was, en vooral als ze als 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 hem leed doen, dan viel me pas op, als een knappe muzikant het was. Want hij is een goede songsgraver, hij is een... een, een maar de, 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 de bewerkingen die hem door Orochgeleerde van, 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 van Bob Dylan, is fenomenaal. Vind ik, vind ik fenomenaal. Is... is uh, je moet dat niet zeggen over Dylan, maar is het, is het um, origineel waardig? Wat je van weinig cover kunt zeggen, natuurlijk. En dan heb ik hem zien spelen voor 15 man, en dat was uh, ja, indrukwekkend. Weer heel je living, dat was, dat was volledig... De, 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 de ruimte was gevuld met Wannes. Wannes was er, en Wannes was de kamer. En de rest mocht blazen dat ze er uh, aanwezig waren.
2: Gelierde Zenis van het Kanon gebouwde torpedo en Wolverstof Boem. achter Muren en achter papieren. Maar ik ken alle keuren, manier.
1: Wannes maakte duidelijk dat je het niet per se ver moet gaan zoeken. Misschien zingen we nog het beste in onze eigen taal. Dat was in zijn tijd niet vanzelfsprekend. En nog altijd is het een delicate kwestie. Dat heeft ook zangeres Mira, die les van Wannes kreeg, aan de lijve ondervonden.
8: Toen wij op studio... De opdracht kregen. dat was elk jaar opnieuw van het eerste jaar dat je daar zat, kreeg je de opdracht van, ja, je moet in het Nederlands schrijven. Je mocht in je vrije tijd zoveel schrijven in het Engels, want iedereen, bijna iedereen schreef in het Engels op dat moment. Hè. Je komt daar binnen als 18-jarige of iets ouder soms. En je, je wilt, of ik wilde echt wel met mijn muziek de wereld rond. Ik dacht, ik schrijf in het Engels, want hè, dan kan iedereen mij verstaan. Oké. Okay, dan krijg je die opdracht, je moet in het Nederlands schrijven. Iedereen zit dan aanvankelijk in zakje en as. Oh my god, hoe gaan we dat hier doen? Want Nederlands is toch zo moeilijk. En dan voel je ook dat mensen van mijn, mijn generatie waren heel erg aan het zoeken naar hoe kunnen we dat doen op een manier dat dat toch natuurlijk aanvoelt. Uh, want het algemeen Nederlands voelde voor ons op dat moment helemaal niet natuurlijk aan. En toen deden heel verschillende van mijn van de studiegenoten uh, de oefening om in, om in een verkavelingsvlaams te zingen, dus eigenlijk een soort tussentaal. En ik ook. Ik ben dat ook beginnen doen. En uh, dat was voor ons allemaal <lacht> de normaalste zaak van de wereld geworden. Toen de eerste CD's uitkwamen uh, waarop dat dus die tussentaal stond. Maar daar kwam eigenlijk veel uh, reactie op van het publiek, zo, uh, van radioluisteraars, <lacht> die vonden dat dat niet kon. Dat was heel raar. Maar ook omgekeerd. Op het moment dat ik dan begon te schrijven in het algemeen Nederlands, dan kwam er iemand naar mij die zei van... Waarom zing jij nou ineens zo proper? Ja, oké. Okay. <laughs> dan voel ik op dat moment, oké, okay, dat, dat is iets dat voor mensen heel, vaak heel persoonlijk uh, een connotatie heeft of zo. Ja, een taal is ook maar een middel hè, om, een, om, een, om een doel te bereiken, namelijk de mensen raken. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. De mensen raken en hoe graag gaat het doet? Welke middelen je gebruikt? Je bent gewoon helemaal vrij om dat te doen. Maar
2: met een tijd starft de spaard Antlisten aan van de straat
1: Maar de lessen die Mira van Wannes kreeg in de studio geven haar duidelijk de kracht om vooral haar eigen ding te doen. En tegenwoordig ook het ding van Wannes.
8: Dit is het nummer dat ik eigenlijk wil gaan coveren voor de toekomst. Dus als we terug kunnen spelen, zou ik heel graag dit in de setlist opnemen. Dus het is Groenendaal, een, uh, een nummer oorspronkelijk van André Bialek... Maar uh, vertaald en opnieuw gearrangeerd door Wannes van der Velde. Verlichter planetaire schijnen, staven de nevels dun verba. In den depot slapen de treinen Dat is dus echt. Ah, oh, mijn Miram, maakt het u gemakkelijk pakken, Verlichter
2: planetaire schijnen. Stoeven de nevels ons dun verbaai? In de depauze lopen de tranen, Lantaarns wogen zaai ons zaai. dan de man boven de boemen, lekker zong zonder tuin. Ze pijlt de schade van ons dromen Zonder plezier en zonder spaan. Toet is desert, toet is normaal Die lam hangar, de groene dag
6: Die muziek is iets die, die in periodes van mijn leven... altijd Sommige periodes heel aanwezig is. Dan laat ik het weer even los en dan komt het altijd weer terug. Maar het is, iets, het is, het is tijdloos, die muziek. Een aantal songs zijn, zijn gelegenheid songs zijn echt over specifieke momenten geschreven. Maar uh, ja, heel veel van zijn poëzie is uh, zijn reizen. Het is gereisd daarin. Je ge, ge, ge kijkt even door zijn ogen naar de wereld. En dat is zo'n rijke manier, zo'n geraffineerde manier van kijken. Dus, uh...
1: Door dat zingen in zijn eigen taal weet Wannes een eigen wereld en een eigen blik over te brengen op zijn luisteraars. Ook Stef Camille Karlens ziet zichzelf nog regelmatig verdwalen in de liederen en teksten van
6: Wannes. Wacht, ik had hier Niels gewoon... Uh... Ja, dat is misschien een beetje te lang. Maar hoe dat hij zegt... Eh, mijn wereld was een eiland tussen middeleeuwen en nieuwe zakelijkheid. Bewoond door een handvol dunne cosmopolieten met zeezout op hun tong. Als kind woonde ik in de buurt van het vleeshuis. In, in het Sint-Paulus-kwartier. Ja, en dan gaat wijd hij daar over uit. Dat is sowieso prachtig. Maar dat vind ik heel schoon... Eh, ik bevond me als het ware op een scharnierpunt tussen de middeleeuwen en de nieuwe zakelijkheid. Dat, dat vond ik heel schoon, um, omdat hij spreekt ook over die buurt als een, een buurt met heel veel samenhang. Een volksbuurt waar, uh, ja, waar toch een specifieke cultuur uh, leefde. Het is zich weerspiegeld ook in zijn dialect, denk ik. Uh, mijn grootmoeder sprak ook nog dat, dat soort Antwerps, echt dat... He, want ik heb ook een, een Antwerpse tongval, maar die, dat echte pure Antwerps... Dat, dat was een taal, een heel rijke taal, vol, vol prachtige beeldspraken. En dat geldt voor elk Vlaams dialect, denk ik. Elk Europees dialect waarschijnlijk. En uh, ja, de, de, de cultuur en de ziel van de mensen was weerspiegeld in dat, in dat dialect. Allee, dat is een van de dingen die hem typeert, uiteraard is die liefde voor die stad... He, voor Antwerpen sowieso, maar voor de stad in het algemeen. He. Dat is de stad, als in, in zoveel facetten heeft dat die beschreven. Ook Charleroi, dat, dat nummer Charleroi. Als je die stad, Charleroi zelf, binnen gaat, Wat op zich eigenlijk een heel schoon stad is. He. Dat centrum is heel schoon van Charleroi. Met die, met die, met die bomen, met die kassaia stroten die er nog liggen. En, uh, maar, maar als je, als je van dat de straat af rijdt en je rijdt, dan komt er eerst langs al die... die, die, die ja, niet ruïnes, maar al die ja, soort spoken uit het verleden die daar staan. En dan stil lang komt in de kern terecht. Maar hoe hij dat, dat, dat zo schoon beschrijft, het zijn rare woorden voor te gebruiken, maar die, dat, dat, is, dat, 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 dat is een reus. En een reus die blijft groeien. Hè?
2: Op een in de wallen op een maartse heb ik een stad gevangen, die op mij te wachten lag. Laak like een zachte minorissen met warme maanden Klimmend langs de stalen straten zijn ik er in opgegaan. Zijn gondolen tussen dozen die door stilte dromen staan en langs winkels met een van alle landen en de Landse regen zit sacré daas Nationaal die vring de lakens zegen in aan de loze de stiene, glazen, maal, De witte wolken vlaarde, flirte, met de van de maan.
1: Dit was Wannes, een podcast van Radio 1 en Museum Vleeshuis Antwerpen. Wil je meer weten? Ga naar wannesvandevelde.be en radio1.be. En beluister zeker ook de andere podcast van Radio 1. Volgende keer in Wallace het, uh, zijn mensen geweest die in het buitenland... Die zeiden, ja, ik heb, ik heb een LP van Wallace van de Velden. En er staat Eugène Bervoets op. Ik zeg, ja, maar ik ben dat. Nee, nee, echt. Ja, het werd
5: natuurlijk, <laughs>
1: buiten zijn bedoeling om, werd het een, een, een
5: radiohit, zeg maar. Dat, dat zijn eenmalige geesten die eventjes onder de mensen zijn. En dan, pf, god weet, misschien is die kat... <laughs>